0: Hallo und herzlich willkommen zur 118. Ausgabe von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, ähm, nichts Spannendes passiert, äh, jedenfalls nicht bezogen auf diesen Podcast. So allgemein in meinem Podcastleben ist was Spannendes passiert. Ich habe nämlich einen neuen Podcast ja, in die Welt gesetzt, den verlinke ich euch. Der heißt Good Morning, wobei das Morning anders geschrieben wird als das Morning im Sinne des Guten Morgens. Aber wie gesagt, verlinke ich euch Good Morning mit UU. Ja, dann können wir auch gleich zum Buch kommen. Das Buch hat den Titel Verschwörungsmythen, Untertitel, wie wir mit verdrehten Fakten für dumm verkauft werden. Was ich witzig finde, weil der Untertitel klingt eigentlich nach einem Buch, was selber äh, zum Ziel hat, Verschwörungsmythen zu verbreiten. Aber hier geht's halt um das Gegenteil. Erschienen ist das Buch im April diesen Jahres und der Autor ist Holm Gero Hümmler, Jahrgang 70, der ist deutscher Kernphysiker, Unternehmensberater, Autor und aktiv in der Skeptikerbewegung und ist mir schon mal, sag ich mal, über den Weg gelaufen, nicht in Reales, sondern ähm, dass mir irgendwie mal durch Twitter oder so äh, Content von ihm ins äh, Leben gespült wurde. Meistens in Form von YouTube-Videos. Also er war bei der SkepCon mal als Redner, bei Skeptics in the Pub, bei der GWP. Und ja, die verlinke ich euch alle, die Videos, die finde ich nämlich alle ganz gut wenn er da seine Vorträge hält zu solchen Themen und er taucht auch auf im Stollfilm. film Also es gibt ja diesen Film-Interview ähm, mit Dr. Axel Stoll. Ich glaube, muss man wissen, ist der Obertitel und den haben ja ähm, ja in erster Linie doch Alexander Waschkau und Sebastian Bartoschek haben jedenfalls das Interview geführt und das Gibt es ja als Buch und dann auch als Film, den es übrigens bei Amazon Prime gibt. Und wenn ihr mal euch den Film anguckt, sei es nun Amazon Prime oder sonst wo, dann achtet mal auf die Credits. Da taucht nämlich mein Name auf, aus Gründen. Ja, aktuell passt noch dazu, wo wir gerade in diesem Waschkau-Bartoschek-Universum sind, das uns hier noch weiter begleiten wird, dass Alexa Waschkau hat gerade ähm, das Buch von... Herrn Hümmler, Relativer Quantenquark, ja, das klang jetzt auch falsch, Relativer Quantenquark, hat sie eingesprochen, das Buch, als Hörbuch wird es jetzt veröffentlicht, über Audible, ja, und da schließt sich schon mal so ein kleiner Kreis, zu dem wir aber nachher nochmal kommen werden. Erschienen ist das Buch im Verlag S. Hirzel und habe ich aus der Wikipedia entnommen. Der S. Hirzel Verlag ist ein Wissenschafts- und Sachbuchverlag mit Sitz in Stuttgart. Er ist Teil der Mediengruppe Deutsche Apotheker Verlag. Das klingt so ein bisschen komisch, aber, ja, hat wahrscheinlich historische Gründe. Wie bin ich zu dem Buch gekommen? Hatte ich hier, glaube ich, schon erwähnt. Ich hatte ja vor einigen Folgen das Buch Ganz Ohr vorgestellt und danach hatte ja ich glaube, das war so eine Literaturagentur, hat mit mir Kontakt aufgenommen und mich gefragt, ob ich denn Interesse hätte an einem Rezensionsexemplar, habe ich gesagt, ja gerne, weil ich ja den Herrn Hümmler schon kannte und so wusste, in welche Richtung das gehen wird. Ja, kommen wir jetzt zum Inhalt des Buches. Das beginnt ganz spannend mit einer echten Verschwörungstheorie-Moment. Wieso Verschwörungstheorie? Ja, also es wird ja viel von vielen Leuten, auch Experten, der Begriff Verschwörungstheorie benutzt. Und dann gibt es eben äh, andere Experten, die sagen, Na ja, Theorie ist per Definition eigentlich schon, da wird das eigentlich schon in ein falsches Licht gerückt, im Sinne von, es wird dem sowas Wissenschaftliches beigemessen, was es ja nicht ist, wenn es wirklich ja, eine Verschwörung ist, die nicht real ist. Und deswegen hat, und das habe ich zuerst gehört von dem Michael Blume, von dem ich auch schon mal ein Buch vorgestellt habe, der Michael Blume hat den Begriff geprägt äh, Verschwörungsmythos. Deswegen heißt dieses Buch halt Verschwörungsmythen, nicht Verschwörungstheorien. Und der die erste, naja, in diesem Fall ist es halt wirklich eine Verschwörung. Ähm, da geht es um den Überfall auf den Sender Gleiwitz. Und das war eine Geschichte, die ich noch gar nicht kannte. Man kennt immer dieses berühmte äh, Zitat: äh, "Ab hier Uhrzeit einsetzen wird zurückgeschossen", ne, als die Deutschen in Polen einmarschiert sind. Und was dem vorweggegangen ist, was ich nicht wusste, war halt eine ja Falls flag operation der Deutschen, die dann in ja in äh, sich als Polen ausgegeben haben und einen deutschen oder mehrere deutsche Radio- oder Funkstationen überfallen haben und dann da irgendwelche Funksprüche abgesetzt haben. Das sollte dann so aussehen, als wenn die Polen stumpf gemacht hätten. Und damit sozusagen wurde dann der Beginn der Einmarsch nach Polen gerechtfertigt. Und das war halt eine echte Verschwörung, wo Leute, nicht viele, weil es ja nicht äh, bekannt werden sollte, eingeweiht waren, die dann da eben, ja, machen Dinge getan haben, die eben man später herausgefunden hat, aber so im ersten Moment natürlich nicht. Äh, kurzer Einwurf: Erster Weltkrieg, ähnliche Geschichte. Da wurde, das, das war sozusagen mehr so Fake News. Da wurde behauptet, dass irgendwelche französischen Bomber deutsche Städte bombardiert hätten, was überhaupt nicht stimmte. Und das war damals äh, ja die Begründung für den Kriegsbeginn. Ja, Geschichte wiederholt sich leider. Ja, dann äh, ist mir gleich aufgefallen, ziemlich am Anfang des Buches kommt dann ein Gastbeitrag von Sebastian Bartoschek, den ich ja eben schon erwähnt hatte, dessen Buch äh, "Psyche und Märchenwelt, was er zusammen mit Alexa Waschkau geschrieben hat, ich in Folge 4 vorgestellt habe, also eines meiner ersten Bücher, die ich in diesem Podcast vorgestellt habe. Ja, was ich dann äh, ein gutes Beispiel finde, es geht dann um den, der erste Verschwörungsmythos, um den es geht, das ist 9-11. Und da hat er dieses Beispiel, dass ja immer gesagt wird, der Stahl in dem Gebäude, das waren ja so Betongebäude mit Stahlgerüst, dass dieser Stahl erst bei 1500 Grad Celsius schmilzt und bei so einer Temperatur, also wenn da ein Flugzeug reinkracht oder wenn da so ein Innenraum brennt, das sind 600 höchstens 1000 Grad, da kann der ja gar nicht schmelzen. Und die Lösung ist so, so banal wie, wie einfach, der Stahl muss ja nicht schmelzen, er muss ja nur weich werden. Ein Schmied erhitzt ja seinen Stahl auch nicht, äh, hat ja auch nicht das Ziel, dass der Stahl flüssig wird, der will ihn ja nicht in eine Form gießen, er will ihn ja nur verformen, er will ihn weich machen. Und das war so der erste Punkt, wo ich dachte so, ja stimmt, eigentlich ganz einfach. Im Zusammenhang mit 9-11 wird dann noch äh, Jesse Ventura erwähnt dass der auch so ein bisschen in diese trooper ecke wohl abgedreht ist. Jedenfalls war mal bei Alex Jones zu Gast und hatte auch äh, interessante Positionen vertreten. Äh, Jesse Ventura, die Älteren werden sich erinnern. Äh, früher, ich habe jetzt gelesen, früher äh, bei, der, bei der Army oder bei den Marines, dann ähm, Wrestler, dann Schauspieler. Ne, Gibt es ja heute auch noch immer wieder diesen Werdegang. Und äh, Politiker. Fast Gouverneur, also Gouverneurskandidat. Bürgermeister ist er geworden, aber Gouverneur war nur Kandidat. Ja, und den äh, kennt der eine oder andere vielleicht aus dem Film Predator mit Arnold Schwarzenegger. Ne, da sieht man so, der war zwar kein Wrestler, aber der war Bodybuilder und dann Schauspieler und dann Politiker. Und Jesse Ventura hat so einen ähnlichen Weg gegangen, wobei äh, Arnold Schwarzenegger, glaube ich, kein Trufer ist. Würde ich mal so sagen. Und dann geht es eben auch im Rahmen von 9-11 um die Geschichte mit dem ähm, Pentagon. Also ein Flugzeug ist ja gegens Pentagon gekracht, was ja von einigen Leuten auch bestritten wird. Und da war so auch wieder so was ganz äh, Banales, äh, wo man merkt, wo, was für Denkfehler manchmal die F Verschwörungsmenschen da machen. Lese ich mal vor. Jean-Pierre Demolions, Demo, ich kann keinen französischen Namen sprechen, setzt für die Videos die Frequenz normaler Fernsehaufnahmen von 24 Bildern pro Sekunde voraus und errechnet daraus und aus fragwürdigen Entfernungsabschätzungen für das anfliegende Objekt eine Geschwindigkeit von mehreren tausend Stundenkilometern. Also es geht da um Bilder von einer Überwachungskamera. Videos, in Anführungszeichen. Äh, Marschflugkörper überwinden Flugabwehrsysteme jedoch durch ihre guten Tiefflugeigenschaften und bewegen sich daher mit Geschwindigkeiten unter 1000 Stundenkilometern. Also es ist diese Behauptung, dass es ein Marschflugkörper war, der da eingeschlagen ist und kein Flugzeug. Ähm, des Rätsels Lösung wird deutlich, wenn man die kompletten Videos ansieht. Kurz vor dem Einschlag hält ein Fahrzeug an, dem, an der Parkplatzeinfahrt, die Schranke öffnet sich und das Fahrzeug fährt durch. Dieser Ablauf, der etwa 10 Sekunden gedauert haben müsste, umfasst auf dem Video jeweils 10 Einzelbilder. Es handelt sich bei den Aufnahmen also nicht um Bewegtbilder wie im Fernsehen, sondern um Standbilder im Sekundentakt, was damals bei Überwachungskameras nicht unüblich war. Das heißt, der, hat einfach, der ist einfach von was Falschem ausgegangen, nämlich dass die Bilder, die er da sieht, wenn er sich die Einzelbilder anguckt, dass die zu einem Video gehören, was mit 24 Bildern die Sekunde aufgenommen wurde. Und das war seine Rechengrundlage und die war halt komplett falsch. Ja, ähm, dann kommt auch als beliebtes Thema die Mondlandung. Und da kommt ein interessanter Satz von dem Autor ähm, über so in, im Einleitungsteil. Die Besatzungen von Apollo 1, Soyuz 1 und Soyuz 11 starben in ihren Raumkapseln. Und da dachte ich so, ja, aber weil Soyuz... Die Soyuz-Kapseln, die Besatzung, die sind quasi im Einsatz, also jeweils bei der Landung ist da was schiefgelaufen und dabei sind die Männer, waren ja damals alles Männer, umgekommen. Die Apollo-1-Besatzung ist ja auf der Erde gestorben. Da gab es ja bei so einem Testlauf auf der Erde, wo sie in der Kapsel waren, gab es ja ein Unglück, wo die dann alle da verbrannt sind. Und äh, gerade, äh, ich weiß es deshalb so genau, weil ich ja gerade erst in Folge 112 das Buch The Last Man on the Moon vorgestellt habe, wo das ja auch ein wichtiges Thema war. Ja, dann geht es um Harp, also diese komische Antennenkonstruktion. Da hat er eine schöne äh, Kulturreferenz eingebaut in seinen Text, die möchte ich mal vorlesen. Die Aussage, Harp hätte die gleiche Wirkung wie ein nuklearer Sprengsatz, stammt aus der Stellungnahme der Vertreterin einer patriotischen Front von Arecibo die auch unbelegte Behauptung über eine angebliche Kernwaffenfabrik in Puerto Rico verbreitet. Also es scheint so eine komische Organisation zu sein, die nur mal äh, vor dem UN-Ausschuss reden durfte. Und das wird dann sozusagen als amtlich erkannt. Ähm, dann überspringe ich was. Das Interesse an Verschwörungsbehauptungen zu haben, steht offensichtlich in Zusammenhang zum Observatorium von Arecibo, das ebenfalls zur Ionosphärenforschung genutzt werden kann das Observatorium mit seinem markanten in einer Bodenmulde hängenden Hauptspiegel ist bekannt aus diversen Filmen, darunter James Bond, Golden Eye und Contact. Ja, und wer einen dieser Filme oder beide gesehen hat, der erinnert sich dann halt daran, ja klar, das ist diese Satellitenschüssel, die quasi in so einer Mulde drin liegt und nicht irgendwie erhöht steht auf einem, ja, auf einem Sockel, sondern wirklich in so einer, wie hat er es sich hier ausgedrückt? In einer Bodenmulde. Ich wollte coole sagen, aber es klingt komisch. Ähm, dann fand ich noch witzig, er erklärt dann die Coriolis-Kraft, Kraft in Anführungszeichen, weil es ist ja keine Kraft im physikalischen Sinne, das erklärt er auch, aber was dieser Coriolis-Effekt ist, das erklärt er am Beispiel von Bielefeld und dann bringt er dann noch den Satz unter, das gilt ganz selbstverständlich unabhängig von der Frage, ob es die Stadt Bielefeld tatsächlich gibt. Ja, dann kommt er zu äh, Chemtrails, ähm, da macht er äh, schon eine Andeutung, die lese ich mal vor. Deutlich größere Bekanntheit erlangte das Thema ab 2014, als rechte Gruppierungen versuchten im Rahmen sogenannter Friedensdemonstrationen traditionell eher linke Klientel für Antisemitismus oder für die Reichsbürgerideologie zu vereinnahmen. Chemtrails boten dabei Anknüpfungspunkte, um sowohl Umweltschützer als auch Anhänger der traditionellen Friedensbewegung anzusprechen. Während weniger politische Gruppen wie sauberer Himmel in den Hintergrund traten, vermischte sich, die Chem sich der Chemtrail-Glauben zunehmend mit rechten Gedankengut. In der Folge brachten Chemtrail-Aktivisten wie Werner Altnickel die sauberer Himmelabspaltung blauer Himmel sowie rechte und esoterische Internetangebote Chemtrails zunehmend in einen Zusammenhang mit rechtsextremen Thesen. So hieß es direkt neben Chemtrail-Artikeln, die Zuveränderung von Flüchtlingen würde von westlichen Regierungen systematisch als Waffe gegen die deutsche Bevölkerung eingesetzt. Äh, Stichwort von mir Umvolkung. Oder Bevölkerungsaustausch. Ähm, das äh, änderte mich an eins der Videos, die ich am Anfang erwähnte. Da geht es nämlich wirklich um das Thema, wie denn diese Esoterik-Themen ganz schnell immer auch ins Rechte abdriften. Dann macht er noch eine, finde ich, sehr schöne, kritische Anmerkung zu Herrn Kachelmann. Es geht dann immer noch um die Chemtrails. Auch im Fall der Chemtrails hat sich in den vorigen Abschnitten gezeigt, dass die hier überprüften Belege für eine fords fleck operation oder eine ähnliche Verschwörung nicht überzeugen können. In vielen Fällen beruhen die präsentierten Beweise einfach auf einem falschen Verständnis von Vorgängen in der Atmosphäre, weshalb gerade Meteorologen wie der aus dem Fernsehen bekannte Jörg Kachelmann viel zur Aufklärung über die tatsächlichen Ursachen der beobachteten Phänomene beitragen können. Kachelmanns Vorliebe für zugespitzte Rhetorik mit Aussagen wie die Spinnen, die Verschwörungstheoretiker oder die Bezeichnung Neonazis und Verrückte, dürfte aber nicht in allen Fällen geeignet sein, Menschen zu erreichen, die über Beobachtungen ihrer Umwelt ernsthaft beunruhigt sind. Würde ich so unterschreiben. Ich habe ja auch mal irgendwann in meinem anderen Podcast erwähnt, dass ich dem Kachelmann nicht mehr folge, weil mir einfach sein Ton nicht gefällt. Inhaltlich ist ja fast alles super, was er erzählt, aber er ist in keinster Weise kritikfähig. Und haut das dann immer raus und dann kommt natürlich seine ganze Gefolgschaft und äh, hackt auf denjenigen ein, der es gewagt hat, Kritik in welcher Form auch immer zu üben. Naja, deswegen fand ich das mal schön, dass so jemand äh, auch mal ein Statement da in die Richtung abgibt. Ja, dann gibt es ein äh, Kapitel über Neuschwabenland und auch Flugscheiben. Das erinnerte mich dann daran, sind wir wieder bei dem Thema, dass ja da auch noch ein Buch in der Pipeline ist von Herrn Bartoschek und den beiden Herrn und Frau Waschkau. Das hoffentlich irgendwann ja auch mal erscheint. Ja, ach so, und dann gibt es noch ein Kapitel, was da so quasi gleich dran anschließt, thematisch über die Flache beziehungsweise die Hohle Erde. Aber da habe ich jetzt nichts super Bemerkenswertes gefunden. Er hat natürlich auch den Spruch drin, von dem er selber sagt, dass man gar nicht mehr weiß, ob der jetzt echt ist oder ob den wiederum nur Leute sich ausgedacht haben, die sich über die Flacherdler lustig machen wollen. Diese Äußerung, äh, es gibt Anhänger der Flacherde-Theorie rund um den Globus. Ne, sagt er selber, weiß man nicht, ob der wirklich von diesen Leuten selber stammt, weil das wäre zu schräg. Ja, am Ende kommt dann ein interessantes äh, Kapitel nochmal äh, überschrieben mit die richtigen Fragen, wie man sich nicht aufs Glatteis führen lässt, also quasi so eine Handhabe, wie man denn im Alltag damit umgeht, wenn solche Verschwörungsmythen einem entgegengebracht werden. Und dann lese ich mal einen Abschnitt vor. Aber einige Argumente der Verschwörungsautoren könnten und sollten sie ins Nachdenken gebracht haben. Vielleicht konnten sie sich einige Ungereimtheiten in der offiziellen Darstellung von Ereignissen nicht erklären. Vielleicht passten einige Thesen von Verschwörungsgläubigen zu gut zu seriösen Veröffentlichungen aus Wissenschaft, Behörden oder Wirtschaft. Vielleicht stimmten einige der behaupteten Verhaltensweisen bestimmter Politiker zu gut zu dem, was, ihnen schon, was sie ihnen schon immer zugetraut haben. Solche Zweifel sind keine Schwäche. Sie sind ein Zeichen des Suchens nach Zusammenhängen und eines eigentlich gesunden Misstrauens gegenüber den Mächtigen. Das fand ich gut, dass er nicht so sagt, so Leute wie er oder Leute wie, ja, die eben sich eigentlich gefeit sehen vor Verschwörungsmythen, dass auch die eben, ja, nicht total gefeit davor sind, auch mal irgendwie äh, einen Blödsinn aufzusitzen. Ne? Also auch sehr selbstkritisch. Na, ganz am Ende kommt dann noch äh, das Literaturverzeichnis, da, weil äh, das Buch ist reich an Endnoten. Also jede Aussage, jedes Statement, jeder wissenschaftliche Fakt ist eigentlich mit einer Endnote, also mit einer kleinen hochgestellten Ziffer versehen. Und am Ende ist dann eben dieses Literaturverzeichnis, wo dann immer h-klein aufgelistet ist. Es sind 296 Fußnoten, ja, wo dann immer erklärt wird, äh, genannt wird, was ist die Quelle für diese Aussage ja das äh, erinnert dann so vielleicht äh, daran wie einige Doktorarbeiten einiger Politiker vielleicht eigentlich aussehen sollten und nicht nur in Anführungszeichen nur so ein Sachbuch ja und ganz zum Schluss dann noch ein Register also so ein äh, ja Index äh, Sachwortverzeichnis Personenverzeichnis ja Fazit ähm, es ist sehr in die Tiefe gehend also es wird dann wirklich jeder physikalische Zusammenhang bis ins kleinste Detail erläutert. Dadurch habe ich nochmal was gelernt über Physik. Ich bin ja naturwissenschaftlich nicht unbewandert, aber Physik äh, habe ich doch noch was gelernt. Was ich bei so einem Buch natürlich denke, ist, ähm, dass so ein Buch wird die Gläubigen, habe ich es mal hier genannt, nicht überzeugen. Das glaube ich nicht, dass jetzt irgendein, vielleicht jemand, der so auf der Kippe ist, der liest vielleicht das Buch und sagt sich, naja, ist vielleicht doch Blödsinn mit diesen Chemtrails. Aber jemand, der in dieser Gedankenwelt voll verfasst ist und da voll drinne steckt, den wird dieses Buch auch nicht überzeugen. Also ich habe mir mal eine Amazon-Rezension zu dem Buch angeguckt und da siebst dann viele positive und mindestens eine negative. Und wenn man die liest, dann merkt man ja, das ist genau einer dieser Menschen, den kannst du 20 solche Bücher, kannst du ihm zwangs vorlesen sieht man dann auch, was er so, sonst, wenn man dann guckt, was er sonst so an Rezensionen schreibt, was für Produkte er gut findet und was für Pro Produkte er schlecht findet. Da weiß man, ja, das ist einer, der ist voll in diesem Kontext. Wie gesagt, dem wird so ein Buch auch nicht überzeugen. Vielleicht, manche doch. Ansonsten ist es wie so oft bei diesem Thema, Preaching to the Choir, also ne, Predigen dem Chor predigen. Also das lesen Leute wie ich, die eh meinen, dass sie äh, gefeit sind äh, vor Verschwörungsmythen und ja, die wahren Wahrheit äh, kennen, obwohl das sollte man ja auch nie von sich behaupten. Wie gesagt, das äh, Problem haben aber glaube ich alle diese Bücher. Noch eine kleine Kritik zum Schluss. Mir ist gleich am Anfang etwas komisch aufgefallen, nämlich auf Seite 11 stehen zwei Sätze und beide Sätze benutzen das Wort buchstäblich. Und ich lese euch mal den ersten Satz vor. Es geht immer noch um diesen. Ne, wir sind bei diesem äh, Überfall auf den Sender Gleiwitz, um diese False Flag Operation. Bei einem solchen Einsatz unter falscher Flagge handeln Regierungsstellen gegen die zumindest vordergründigen Interessen eigener Bürger mit unter buchstäblich unter Vortäuschung einer fremden Nationalität. Es geht um das Wort buchstäblich. Und hier stimmt ja buchstäblich unter falscher Flagge, weil die tragen dann ja vielleicht sogar Uniform oder irgendwelche Sachen mit Abzeichen mit der Flagge des ja, der, mit der fremden Flagge. Also, wenn die sich da als polnische Soldaten vielleicht auch, äh, verkleidet haben, dann hatten die polnische Flaggen vielleicht auf ihren Klamotten. Und dann ist es eben buchstäblich eine Fords-Fleck-Operation. Weil wirklich eine falsche Flagge zum Einsatz kommt. In diesem Kontext völlig in Ordnung. Selbe Seite, weiter unten. Ähm, Planmäßig verlief beim Unternehmen tannberg nur das Verwüsten des Forsthauses in Pitschen, dessen Bewohner rechtzeitig in den Urlaub geschickt worden waren, sodass buchstäblich niemand da war, der Widerstand hätte leisten können. Und erstens fiel mir eben auf, dass auf derselben Seite zum zweiten Mal diese, dieser Begriff buchstäblich verwendet wird. Aber ich fragte mich, was ist hier buchstäblich? Also entweder ist da jemand da oder es ist, er ist nicht da. Es geht hier ja um keine kein, keine Begrifflichkeit, die eigentlich in einem übertragenen Sinne gemeint ist und dann in einem speziellen Fall eben nicht im übertragenen Sinne, sondern im wörtlichen Sinne, also buchstäblich. Und das habe ich hier mit diesem, so dass buchstäblich niemand da war. Ja, wieso? Es sollte ja auch niemand da sein. Also das jetzt nur so als, ne, ich bin ja so ein kleiner Sprachkorinthenkacker, das war mir gleich am Anfang aufgefallen. Ansonsten ist das Buch... Ähm, sauber geschrieben und gut verständlich. Auch die äh, physikalisch-wissenschaftlich-naturwissenschaftlichen äh, Sachen sind alle verständlich erklärt. Ich, es fiel mir nur halt auf. Und dann komm ich nicht, äh, kann ich nicht aus meiner Haut und muss das halt erwähnen. Und das soll zu diesem Buch gewesen sein. Ja, ähm, wie ihr wisst, habe ich noch haufenweise Bücher auf Halde. Ich glaube, ich werde jetzt als nächstes äh, mal wieder einen dicken Schicken in Angriff nehmen. Das heißt, es kann ein bisschen dauern mit der nächsten Folge. Und das hört ihr dann in der nächsten Ausgabe. Und bis dahin. Tschüss.